0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 120. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut in euren Tag gestartet, durch eure Woche gekommen. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Es ist eine Episode mit äh, in fünf Schritten. Es <lacht> ist jetzt ein blödes Intro, aber äh, ihr wisst ja, dass jede fünfte Episode mittlerweile seit Episode Nummer 100 eine Episode mit Gast oder mit Gästin ist und auch heute habe ich wieder eine Gästin mit am Start und zwar ist es die liebe Lara. Lara ist nicht nur eine gute Freundin von mir, sondern möchte auch oder wir möchten euch auch in dieser Episode ein bisschen über das Thema mentale Gesundheit, mentales Wohlbefinden vor allem in der Wettkampfvorbereitung sprechen. Denn als wir die Episode recorded haben, war Lara noch mitten in ihrer tiefsten Wettkampfvorbereitung. Also ich glaube, das war ganz kurz vor den ersten Wettkämpfen oder ganz kurz nach dem ersten Wettkampf. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, dass wir diese Episode recorded haben. Das heißt mit sehr, sehr niedrigem Körperfettanteil und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, wie das, wie die mentale Gesundheit unter so einer PrEP vielleicht leiden kann könnte, was welche körperlichen und mentalen Auswirkungen auch das Ganze natürlich auf einen hat, ähm, welche Dinge Lara beispielsweise für ihr Stressmanagement tut und so weiter. Also es ist einfach eine Episode geworden, wo wir sehr viel über das Thema gequatscht haben, wo wir einfach ja, ganz offen darüber gesprochen haben, was einfach wichtig ist in so einer Wettkampfvorbereitung. Ähm, ja, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, wenn ihr Lara cool findet, wenn ihr von Lara mehr sehen möchtet und auch von ihrer Wettkampfvorbereitung bzw. ihren Wettkämpfen jetzt mittlerweile, weil der Großteil ja schon vorbei ist oder wenn ihr diese Episode hört, ist ihre, ist ihre Vorbereitung sogar schon vorbei, dann ähm, könnt ihr bei Lara vorbeischauen. Ich verlinke euch natürlich ihr Profil wie immer in den Show Notes. und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Lara, danke, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt mit mir heute ein bisschen im Podcast zu quatschen, und zwar wirklich zu quatschen, weil wir werden da jetzt einmal ganz gechillt so ein bisschen über deine aktuelle Wettkampfvorbereitung sprechen. Bevor wir das aber tun, möchtest du dich vielleicht ganz kurz, ganz schnell vorstellen, wer du bist, was du machst, ähm, ja, was, was dich, ich will es gar nicht sagen, was dich in den Podcast treibt, weil im Endeffekt hat dich das getrieben, dass ich dich eingeladen habe, <lacht> ähm, aber einfach so ganz kurz einmal den Menschen so ein bisschen einen Blick
1: in Dein, nee, in dein Leben geben, aber einfach in deine Persona? Ja, sehr, sehr gerne. Also zuerst mal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und fühle mich auch sehr geehrt. Also wie gesagt, ich heiße Lara und ich mache Bodybuilding. eben Ich bin jetzt gerade ähm, so ein bisschen auf der Zielgeraden meiner Wettkampf-Prep und jetzt beginnt eigentlich so die die Crazy Season Phase, also die Wettkämpfe. Ähm, und ich mache das ja auch alles zum ersten Mal. Also wird sehr aufregend die kommende Zeit. Wenn ich nicht gerade im Gym bin oder eine Prep mache oder einen Podcast aufnehme, dann bin ich Studentin. Ich studiere Kulturanthropologie und Medienwissenschaft. Also etwas völlig weg vom Sport, ähm, aber ich liebe das auch einfach. Also ich, ich liebe es einfach, verschiedene Dinge in meinem Leben zu haben und habe viele Interessen. Ähm, bin auch noch Trainerin in einem Fitnessstudio, also das ist eigentlich so ein Nebenjob, ähm, neben dem Studium und arbeite auch als Journalistin, das wissen viele nicht bei einer Zeitung. Also ich mache viele Dinge ähm, und ja, preppe da dazu auch noch jetzt gerade. Ähm, ja, ich bin 24 Jahre alt, aber ich finde das irgendwie nicht so relevant. <lacht> also keine Ahnung, ich fühle mich nicht irgendwie ähm, besonders 24 oder so. Ähm. Wie fühlt man sich überhaupt 24? Ist natürlich keine eine Frage, Ahnung. Gell? Also ich fühle mich halt manchmal wie ein Kind und manchmal wie eine alte, weise Frau. Deswegen, ja, macht mit der Info, was ihr wollt. Ähm, aber <lacht> ja, genau. Ähm, und ich freue mich einfach wirklich sehr, hier zu sein heute.
0: Ja, wie gesagt, ich freue mich auch, dass du dass du als Gästin bei mir da bist, weil natürlich, ich will jetzt auch mal kurz reinwerfen, dass wir uns ja auch so gut verstehen, dass wir uns ja auch so gut also gut kennen. Wir, wir sind halt so auch befreundet und ich finde es immer wieder cool mit dir, über auch so andere Dinge, sage ich jetzt mal, zu quatschen, wenn du mal in Wien bist. <lacht> Ist jetzt mhm. leider nicht so oft der Fall, aber trotzdem. Ähm, und ich finde, du hast vorher schon was angesprochen, was ich ziemlich, ziemlich cool finde, nämlich, dass du was studierst, so ganz abseits vom Sport. Also so sowas, was überhaupt nichts mit Bayern Bodybuilding irgendwie zu tun hat, weil das war bei mir auch damals so, dass ja oder was das damals war, bei mir auch im Studium so, dass ich was ganz anderes studiert habe als das, was ich halt in meiner Freizeit so gemacht habe und ich finde es ziemlich cool, um irgendwie so so ein bisschen diese ich will jetzt gar nicht sagen, Balance drinnen zu halten, weil Wettkampf-Bodybuilding hat jetzt relativ wenig mit Balance zu tun. Ähm, aber ich finde, es ist trotzdem ein sehr, sehr cooler Weg, um einfach irgendwie sich so ein bisschen grounded zu halten und nicht komplett in diese Bodybuilding-Bubble ein bisschen abzutauchen. Und ich glaube, das ist eh so ein guter Einstieg in das Thema, das wir heute einfach ein bisschen besprechen werden. Nämlich das Thema Mental Health, also einfach mit mentale Gesundheit, mentales Wohlbefinden, vor allem irgendwo auch, speziell jetzt in der Wettkampfvorbereitung. Also es ist vielleicht ein bisschen ein nischiges Thema, aber ich glaube, dass es auch jetzt für Leute, die nicht preppen, sicher sehr cool ist, da ein bisschen, wenn wir da ein bisschen drüber quatschen, weil ich auch das Gefühl habe, wir haben jetzt so eigentlich gar nicht so viel drüber gesprochen, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Thema ist, dass es dir auch wichtig ist. Also, dass du einfach dein mentales Wohlbefinden auch priorisierst und auch beibehältst in der Wettkampfvorbereitung. Und deshalb stelle ich jetzt einmal so ganz konkret die Frage an dich, was glaubst du, wäre vielleicht etwas, wo man sagen könnte, okay, puh, in so einer Wettkampfvorbereitung könnte jetzt so die mentale Gesundheit schon ein bisschen drunter leiden. Also, dass da gibt es sicher irgendwelche Risikofaktoren oder sowas. Was ist da einfach so deine Erfahrung, was du vielleicht so ein bisschen von, von außen mitbekommen hast, selbst schon für Erfahrungen gemacht hast, welche Dinge da vielleicht, sage jetzt mal, eher schwierig sein könnten zum Beispiel?
1: Ja, also ich denke. In einer Wettkampfvorbereitung hat man auf jeden Fall gewisse Challenges, äh, wo man immer wieder auf das Thema Mental Health stößt und uns sich auch unbedingt einfach damit auseinandersetzen muss. Also es ist wie du kannst, du kommst nicht drum rum. Wenn du wenn du preps, dann wirst du dich mit deiner Mental Health auseinandersetzen müssen. Ähm, und bei mir war es jetzt so, dass dass ich vor allem gemerkt habe, ähm, dass wenn man zu fokussiert ist, ähm, dass man, dass, wenn man zu stark in den Fokus kommt und dann irgendwie nur noch die PrEP so im Kopf hat, dass dann so das Risiko besteht, dass die Mental Health äh, leidet. Also, dass du eigentlich so dich selber auch beginnst zu isolieren. Weil du einfach so, weil du einfach so diesen Drive hast und, und halt diese Ambition hast, und da kann man sich echt schnell auch drin verlieren, ohne dass man es merkt. So. Und da ist es total wichtig, dass man sich dem bewusst ist. So, oh shit, ich habe jetzt wirklich eine Woche irgendwie noch, also gar nicht wirklich groß mit anderen Menschen gesprochen. Und wenn ich mit Leuten geredet habe, ging es irgendwie immer nur um Bodybuilding, Training, Ernährung, whatever. Oder auch, ich befasse mich nur noch, mit Bodybuilding, also ich schaue nur noch YouTube-Videos oder höre mir Podcasts nur noch die, zu diesem Thema an. Das, äh, habe ich gemerkt, ist etwas, was man wirklich vermeiden sollte. Also das schließt eigentlich auch an, an das Thema von vorhin an, oder? Also dass irgendwie der Alltag nicht zu stark dann reduziert werden sollte auf die Wettkampfvorbereitung. Also ich finde, das ist etwas, da, da muss man sich schon sehr bewusst sein, dass es äh, passieren kann. Und äh, was ich persönlich jetzt nicht empfehlen kann, ähm, ja, das ist so mal der erste Punkt. Dann etwas, was ziemlich, ja, denke ich, irgendwie offensichtlich ist und auch schon oft besprochen wurde, ist halt so die Beziehung zum eigenen Körper, Beziehung zum Essen natürlich, ähm, voll dein Thema, aber auch die Beziehung zum Training so zu seiner eigenen Leistung vielleicht auch und der Druck, den man sich dann auch machen kann, äh, da muss man immer wieder auch irgendwie seine eigene Erwartungshaltung ähm, überdenken und sich bewusst werden, eben, was ist, was schaffe ich überhaupt, ist es möglich, was, auch wenn ich alles gebe, was ist jetzt alles geben überhaupt in diesem Kontext? Und sich da nicht unter Druck setzen oder auch sich nicht vergleichen. Also das ist auch etwas, was viele machen, sich zu vergleichen mit anderen. Entweder mit sich selber in der Offseason zum Beispiel, äh, oder dann eben auch so nach außen mit anderen Athletinnen oder ja, Le Leute, die auf, also die, zu denen man hochschaut, aber dann eben nicht hochschaut, sondern von, de von deren Perspektive auf sich runterschaut. Das ist dann so das Problem. Ich finde da muss man echt auch mega aufpassen, dass man, wenn man zum Beispiel auf Social Media dann sehr viel unterwegs ist und viel Content äh, konsumiert, dann muss man echt auch aufpassen, dass das nicht irgendwie ja, dass man sich selbst damit nicht schadet. Ähm, und noch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, dass man aufpasst, sich selber nicht konstant zu überfordern. Also, weil in der Wettkampfvorbereitung werden deine Kapazitäten generell einfach schwinden. Die werden kleiner. Kannst du nicht verhindern. Und du musst probieren, innerhalb dieser Kapazitäten drin deine Leistung zu erbringen. Und mit dir selber einfach die Geduld haben und die Akzeptanz haben, dass deine Grenzen einfach vielleicht jetzt neu gesteckt werden müssen und Überforderung ist etwas, was, glaube ich, jede preppende Person immer wieder wahrnimmt, spürt, sei es irgendwie in Situationen wie eben Training oder so oder sei es auch in sozialen, ähm, sozi im, im sozialen Kontext, wenn man sich mit Menschen trifft und plötzlich merkt man, früher konnte ich irgendwie drei Stunden durchtanzen und hatte mega Spaß. Und jetzt bin ich nach zehn Minuten einfach ausgelaugt und kann gar nicht irgendwie Gespräche führen und ich habe keinen Spaß mehr daran so und das ist so etwas da muss man wirklich auch voll viel Verständnis mit sich selber haben damit es dann eben nicht zu einer konstanten Überforderung kommt also das habe ich sehr stark gemerkt so du musst du musst deine eigenen Kapazitäten sehr stark spüren deinen Stress gut managen äh, und wirklich dir selber auch genug Zeit geben, Zeit für dich. Mhm. Ja, das sind so, glaube ich, für mich so die wichtigsten Pro Punkte. Ja, ich glaube, das sind auch so generell irgendwie die wichtigsten
0: Punkte schon schon sehr sehr gut zusammengefasst. Also, ich meine, ich habe ja selbst auch schon gepreppt. Es ist schon eine Weile her. Ich glaube, ich glaube, es gibt Leute in diesem Podcast, die wissen gar nicht mal, dass ich überhaupt einmal eine Wege Vorbereitung gemacht habe. <lacht> ähm, aber es ist, also ich, ich kenne das Gefühl ja. Ich weiß ja, wovon du da sprichst. Und es ist, es lässt sich eigentlich, glaube ich, relativ gut zusammenfassen mit so einer Prep ist immer irgendwie ein Balanceakt. Es ist immer irgendwie ein, einerseits den Alltag so beibehalten, dass man sich nicht mehr nur mit Bodybuilding und so weiter beschäftigt, aber andererseits die sozialen Geschichten, die irgendwie so reinkommen oder so, dann nicht zu viel wahrnehmen, weil man halt sonst sich wieder überfordert. Oder so dieses Vergleichen mit anderen kann ja bis zu einem gewissen Grad irgendwie voll die Motivation sein. Also dieses, hey, andere Leute arbeiten auch hart so und ich, ich, ich lass mich motivieren davon, ich lasse mich anstecken davon, ich bin voll in diesem Ding drin. Aber so ein Ticken zu viel und es ist ein Shit, die Person neben mir, die dann auf also auf der Bühne vielleicht sogar neben mir steht, arbeitet viel härter als ich oder die hat viel mehr Muskelmasse als ich oder die, die macht jetzt schon viel mehr Cardio oder keine Ahnung, solche Dinge. Also es ist immer so dieses nicht zu viel, aber nicht zu wenig und da irgendwie so diese, diese Balance finden, so diese Mitte finden. Und diese Mitte verschiebt sich halt sehr sehr stark zu dem, wie es in der Offseason ist, weil was du, in, wie du schon gesagt hast, dass du in der Offseason easy wegsteckst und verträgst, kann in der Prep halt viel zu viel sein. Und das ist halt insbesondere dann gemeint, wenn du Dinge in der Offseason geplant hast, die in der Prep dann erst stattfinden. Also irgendwie so, wenn der Studienbeginn dann wieder stattfindet und du hast halt wieder Prüfungen oder sowas und du denkst in der Offseason ah easy und dann bist du irgendwie drei, three weeks out und schreibst eine Prüfung und denkst da Kack. Also solche Dinge sind es halt. Ähm, was mich da jetzt voll interessieren würde, du hast ja schon angesprochen, so man muss da halt voll irgendwie in sich reinspüren und einfach schauen, wie sind die Kapazitäten da, was vertrage ich, was ist schon zu viel. Wie würdest du sagen, machst du das, dass du sagst, okay, ich, ich schaue mal in mich rein, ich, 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 wie nimmst du das wahr, ob was zu viel ist, wie nimmst du was wahr, wenn das perfekt passt, beschäftigst du die aktiv damit oder machst du das eher reaktiv, so okay, das war zu viel, das mache ich nicht mehr. Wie funktioniert das bei dir ungefähr, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich würde halt sagen, dass ich generell eine Person bin, die sehr viel reflektiert. Es äh, ist irgendwie schwierig zu sagen, wieso das so ist. <lacht> ich mache das einfach konstant und äh, das hilft mir natürlich dann sehr. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach schon so eine gute Connection zu mir selber und spüre mich sehr gut. Ich glaube aber auch, dass das etwas ist, was man lernen kann ähm, und was für mich auch eine Voraussetzung ist für eine erfolgreiche PrEP, wo man seine Mental Health auch schützt. Also deswegen beginnt das eigentlich schon vor der PrEP, dass man in der Ausgangslage ist, dass man sich selber sehr gut spürt und auch wirklich sehr reflektiert an das Ganze rangehen kann. Ähm bei mir ist es aber auf jeden Fall so, dass ich gewisse Tools habe, die mir da helfen, mich zu spüren. Also ich, ich äh, habe gerade jetzt in der Wettkampfvorbereitung ähm, noch ein bisschen regelmäßiger sehr gerne morgens ein bisschen Tagebuch geschrieben. Also so da habe ich so ein paar Fragen. So man man kann sagen, das sind irgendwie so Achtsamkeitsfragen. Aber das, da kann man sich natürlich sehr frei irgendwie ausleben darin, so in diesem Journaling, ähm, wo ich dann schon immer wieder auch sehr gemerkt habe, wo, also wenn, wenn jetzt irgendwie am Vortag eine Situation war, die mich, die, die über meine Kapazitätsgrenzen drübergegangen ist, äh, dass, dass ich das dann wirklich morgen, am nächsten Tag so rausgearbeitet habe beim Journaling, ähm, und ich es vielleicht vorhin, also vorher noch gar nicht so realisiert habe. Also das kann sehr helfen. Äh, und sonst wirklich einfach viel, ganz ehrlich, also wirklich viel Zeit für sich selber einplanen, weil man dann Raum hat, um überhaupt zu merken, oh, okay, das war jetzt zu viel. Weil wenn du ständig irgendwie beschäftigt bist, dann hast du manchmal keine, keine Atempause, wo dir bewusst wird, dass es zu viel ist. Und ähm, viele sagen immer, bei der bei einer Wettkampf-Prep muss man die ganze Zeit beschäftigt sein. Weil sonst merkt man den Hunger oder sonst... Also so stay busy. Ähm, und ich finde, das stimmt schon teilweise, aber es kann auch echt, echt nicht gut sein, weil man dann eben diese wichtige Selbstreflexion irgendwie auf der Strecke lässt. Und deswegen... Ähm, wirklich sich selber genug Zeit einplanen, ähm, um wirklich bewusst auch in sich hineinzuspüren, äh, wie geht es mir jetzt in der Situation, also wie ging es mir in der Situation, gerne eben auch rückblickend reflektieren, wie war die Situation für mich. Und wenn du, wenn du das machst, dann wirst du spüren, wenn du deine Grenzen ähm, erreicht hast oder eben sogar überschritten. Ähm, das äußert sich wirklich, finde find ich persönlich, sehr stark so in, in Erschöpfung. Also ich merke, ich, ich bin auf in der Prep nicht nur äh, körperlich erschöpft. so ich, ich, ich merke schon auch so diese mentale Erschöpfung. Ähm, und das, ja, da muss man, das merkt man dann meistens so abends, <lacht> da kickt das so rein. Ja. Ähm, und das dann aber wirklich wahrnehmen und dann aufgrund dessen so sein Verhalten anzupassen, das ist eigentlich der wichtigste Schritt. Ich glaube, viele machen das dann nicht, die sind einfach so, okay, weiter hustlen, ähm, aber de, so rennst du einfach gegen eine Wand. Ich weiß jetzt nicht, ob das geholfen hat, Es ist noch schwierig, so zu sagen, wie, wie ich das jetzt mache, aber ja. wirklich so sehr selbstreflektiert und das Ganze ranzugehen, ähm, ist einfach für mich key. Mhm. Ja, man muss dazu sagen, es war jetzt auch keine einfache Frage, also es ja. ist halt immer so, wie
0: machst du das, in dich reinzuspüren, es ist so... Ähm, ja. Was? <lacht> also das ist, äh, ja, war jetzt absolut keine easy Frage, aber es hat, äh, also von der Antwort her, glaube ich, dass sie da viele was mitnehmen konnten draus, jetzt auch wieder ganz unabhängig, ob PrEP oder nicht PrEP, weil es ist halt, wenn ich jetzt so an das Szenario Wettkampfvorbereitung denke, ich glaube, es gibt niemanden, der preppt und sich im Nachhinein dann denkt, ich hätte mir weniger Zeit für Stressmanagement nehmen sollen. Also es ist immer nur so, hätte ich mir noch mehr Zeit für Stressmanagement genommen? Hätte ich mehr Downtime genommen? Also es ist eigentlich fast immer, wenn man sagt, okay, man hätte irgendwas anders machen können, dann meistens so, okay, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Zeit zum Chill nehmen sollen, so quasi. Und das ist was, das übersieht man halt ganz oft. Und weil es ist halt also was ich so mitbekomme, ist es halt sowas, was man so schon im Alltag sehr, sehr wenig macht. Und wenn dann halt, also jetzt auch in einer Offseason oder auch wenn man gar nicht irgendwie Wettkampfbodybuilding oder so macht, dass man sich wirklich diese Zeit jeden Tag zum Beispiel rausnimmt, um jetzt zu journalen oder bei einem Spaziergang einfach nur so den Gedanken freien Lauf zu lassen oder sowas. Dass man überhaupt einmal so ein bisschen ja, achtsam ist im Endeffekt und einmal so so spürt, okay, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade, wenn ich mal nicht beschäftigt bin beispielsweise. Wenn Solange ich beschäftigt bin, natürlich kriege ich dann nichts mit, aber... Ja, irgendwann rächt sich das halt natürlich dann. Und das macht man halt so schon zu wenig. Und gerade in einer PrEP, wenn dann die Kapazitäten halt noch geringer sind. Und man muss auch ehrlich sagen, die zeitlichen Kapazitäten auch geringer sind, weil da hat natürlich Posing Priorität und Cardio hat Priorität. Und Cardio, ganz ehrlich, da will man jetzt nicht so achtsam sein. Da möchte man schauen, dass die Zeit einfach schnell vergeht. Da darf dann man, man busy sein. Voll, da gilt das busy sein zu 100%. Und dann hat man aber auch noch Meals vorbereiten. Und dann trotzdem, natürlich soll man halt, bis zu einem gewissen Grad, wie du auch schon selbst sagst, das beschäftigt sein auch, um jetzt sich nicht ständig damit auseinanderzusetzen, wie hungrig man nicht ist. Und das ist halt, also da wird es schneller mal vernachlässigt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp in jeder Lebenssituation, aber vor allem in einer PrEP, sich das wirklich einzuplanen, sich das wirklich rauszunehmen. Ich meine, ich muss auch sagen, in meiner PrEP war ja in einer ähnlichen Situation wie du so Studentin und habe... Also ich habe jetzt nicht alleine gewohnt, aber meine Mitbewohnerin war halt quasi nie da. Durch das war ich halt auch viel alleine. Ich habe jetzt keine Familie rund um mich herum gehabt oder so. Ja, Ich glaube, das macht es schon auch nochmal ein Stück schwerer, wenn man irgendwie so Menschen um sich herum hat, die auch irgendwie noch was von einem haben wollen. Also ja, natürlich, recht viel wird eh nicht mehr passieren, aber zumindest so ein bisschen Präsenz erwarten sie, sie sich natürlich schon noch von einem. Und dann ist man auch eher so, dass man halt sagt, okay, man gibt dieses letzte Stückchen Energie dann lieber den Menschen um sich herum als sich selbst. Also... Das kann, kann es ja sehr schwierig sein. Das verstehe voll, dass das oft einmal untergeht.
1: Ja, mir ist auch wirklich mega wichtig, so auch einmal zu sagen, dass ich in einer sehr guten Position bin für eine Prep. Also ich habe, das, das ist auch, das ist halt etwas Extrem Individuelles, aber ich, ich würde sagen, ich bin sehr privilegiert. Ich habe wirklich. Als Studentin ähm, und so mit den Jobs, die ich habe, habe ich sehr, sehr viel Flexibilität. Ich hatte jetzt auch gerade Semesterferien, also ich hatte gar nicht äh, irgendwie Uni-Veranstaltungen. Ich war also wirklich ziemlich flexibel, ähm, konnte mir so natürlich Meal-Prep, Cardio, Training, Posing, all das konnte ich mir ziemlich gut einteilen und konnte mir dann wirklich auch die Zeit für mich rausnehmen. Und und weil ich eben alleine wohne, ähm, habe ich sehr viel Zeit für mich und so weiter. Also das ist halt alles so, das ist mein Alltag, der der ähm, schon da war und den ich mir aber auch geschaffen habe. Also das ist wie die, die Basis, auf der ich dann die PrEP gemacht habe. Und das finde ich auch extrem wichtig, eben dass die schon etabliert ist, wenn man in die PrEP rein startet und wenn man merkt so, ich werde es mit dieser, diesem Alltag, den ich jetzt habe, werde werd ich das in der Prep gar nicht hinkriegen, so genug Zeit für mich zu haben und, und mich selber auch zu reflektieren und auf meine Mental Health zu schauen. Dann bitte nicht Preppen, weil das, das wird sich nicht lohnen. So das, das das lohnt sich nicht. Die Mental Health ist zu zu, zu wichtig einfach für das. Deswegen ähm, finde ich, glaube ich, das Allerwichtigste wirklich für für die mentale Gesundheit in im, im Bodybuilding generell, dass so die Ausgang, dass also die Basis einfach da ist ja. und, und auf der kann man dann aufbauen und und dann kommen nämlich noch genug Challenges auf dich zu. So ähm, selbst wenn die Struktur, die du hast, schon sehr gut stimmt. Ja.
0: Ja, das also da kurz eine persönliche Anekdote jetzt von mir auch noch. Das ist ja auch genau der Grund, warum ich jetzt für mich einmal gesagt habe, okay, ich werde jetzt länger keine PrEP machen, weil ich einfach genau, äh, körperlich natürlich ging es, natürlich weiß ich, wenn ich mir dazu jetzt entscheiden würde, ich würde es auch durchziehen und so, es wäre die Disziplin jetzt das Problem, es wäre der Körper nicht das Problem, so. aber ich weiß, dass es halt mit der Ausgangslage, die ich im Moment habe, meiner mentalen Gesundheit absolut nicht gut tun würde, zu Preppen, weil halt, wenn du schon keine gute Ausgangslage hast, dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt geht's eh gut und du kannst dir solche Routinen auch in der PrEP noch etablieren und so, keine Frage, aber irgendwann rächt sich das einfach, wenn du halt so schon zum Beispiel, das ist jetzt nicht speziell bei mir so, aber vielleicht zum Beispiel eh Schwierigkeiten hast, irgendwie wahrzunehmen, wie es dir geht, wahrzunehmen, wie deine Kapazitäten sind, wenn du jetzt keine Routinen hast oder sowas, wenn du vielleicht so schon, wenn man jetzt auf die anderen Themen noch ein bisschen zurückkommen, so jetzt nicht das beste Verhältnis zum, zum Essen hast, nicht das beste Verhältnis zu deinem Körper hast oder so zum Beispiel. Das sind halt alles Dinge. Natürlich lässt du dich deshalb bis zu einem gewissen Grad dann irgendwie ja, geht schon irgendwie, aber, also, vielleicht geht auch die PrEP sogar noch gut. Vielleicht funktioniert die PrEP auch noch, gerade was jetzt Essverhalten und Körperbild und sowas angeht, in der PrEP, in der Diät geht's eh meistens gut. Aber spätestens nach der PrEP. Ja, kommt halt dann alles auf einmal auf dich zu, wenn du dann plötzlich wieder zunehmen sollst, zum Beispiel. Und das ist halt dann auch so dieser ganz typische Fall von, von AthletInnen, die zum Beispiel nur in der PrEP funktionieren. Also, wo die halt, davon gibt es ja sehr, sehr, sehr viele. Also, die halt Wettkampfvorbereitung nach Wettkampfvorbereitung nach Wettkampfvorbereitung haben und die ihrem Körper nie wirklich eine Pause gönnen, weil sie halt ultra Schwierigkeiten haben, außerhalb der PrEP, in, also zu funktionieren ist jetzt so blöd gesagt, aber halt außerhalb der PrEP jetzt auch gesunde Gewohnheiten beizubehalten oder eben mit dem Training dabei zu bleiben, Spaß am Training zu haben, ihren Körper zu akzeptieren, mit dem Essverhalten zurechtzukommen und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Also es rächt sich. Es rächt sich wirklich. Und deshalb bin ich da voll bei dir, wenn du sagst, hey, wenn die Ausgangslage nicht stimmt, dann bitte mach keine Wettkampfvorbereitung, weil das wird es
1: nicht besser machen. Kurzfristig vielleicht ja, aber langfristig sicher nicht. Ja, und ich finde, die Wettkampfvorbereitung, die macht man ja für sich selbst so. Also die machst du für dich und wenn du damit deine Gesundheit aufgibst oder ja halt einen Teil deiner Gesundheit opferst, why, why? Also da, man, man muss sich echt danach fragen, so wieso mache ich das überhaupt? So das, das das zu hinterfragen ist auf jeden Fall auch etwas, was man vor der Prep unbedingt machen muss. So wie, wieso will ich preppen? Hm. Was gibt mir das? Was verspreche ich mir davon? Was sind meine Erwartungen? Und da sehr ehrlich mit sich selber sein, ist da auch unglaublich wichtig, auf jeden mhm. Fall. Da wird es mich voll interessieren, wenn,
0: wenn du jetzt zum Beispiel sagst, zu wissen, wofür man es macht und so weiter auch, wie das bei dir zum Beispiel jetzt ist, wofür du es machst. Weil ich, also kurz, ich frage deshalb, nur dass ich das kurz erklärt habe. Bei mir war es so, ich habe halt, also ich habe mir zu der PrEP entschieden, weil ich, ich habe einfach Lust drauf gehabt, ich habe einfach Bock drauf gehabt, ich wollte es einfach unbedingt machen. Und es war halt dann voll oft so, dass in der Wettkampfvorbereitung die Leute gesagt haben, ja, wenn es hart wird, dann erinnere dich daran, warum du es machst. Und ich habe mir gedacht, ja, ich keine Ahnung, warum ich das eigentlich mache. Ich finde es einfach geil. Also das, darum interessiert es mich halt so, wie, wie das bei dir zum Beispiel ist, weil ich hätte gar nicht sagen können, wofür ich es mache. Also ja. da, wie, wie,
1: wie ist das bei dir? Ich finde die Frage nach dem Warum übrigens auch immer schwierig, weil <lacht> es ist selten, es gibt keine einfache prägnante, kurze Antwort darauf. Hm. Ich glaube, es setzt sich aus so vielen verschiedenen Aspekten zusammen und manchmal ist ein Aspekt stärker als der andere und es verschiebt sich auch immer wieder und das ist es gibt kein einziges Warum, wieso, also ja, generell im Bodybuilding, finde ich, aber jetzt auch für die PrEP. Ähm, aber ich bin natürlich schon, ich habe schon so ein bisschen die Erwartungen vielleicht äh, an die PrEP, die, die ich mir erfüllen möchte und für mich ist eigentlich das Wichtigste so, dass ich aus diesem ganzen crazy Prozess ähm, lernen kann und über mich hinauswachsen kann und eigentlich viel davon mitnehmen kann. Also für mich ist das Ganze so eine Erfahrung, ähm, die die der, der ganze Weg ist für mich so eine so eine Lernerfahrung. Und so, ich, ich will einfach daran wachsen. Ich glaube, das ist so mein, meine, mein Hauptwarum ist, ich will wachsen. Und ich glaube, dass diese Erfahrung äh, mir das bringen wird. Also ich kann jetzt auch schon sagen, ich meine, ich bin noch nicht durch, <lacht> ähm, aber ich kann auch jetzt schon sagen, dass ich auf jeden Fall äh, unglaublich viel schon gelernt habe und und unglaublich oft über mich hinausgewachsen bin. Und ähm, und vieles davon wird mir wahrscheinlich auch erst nach einiger Zeit bewusst werden, aber so diese Erwartung werde ich wahrscheinlich auch erfüllen können, so an die PrEP und äh, halt einfach, dass ich diesen Prozess auch so machen kann, dass ich ihn unglaublich genieße und ist bis jetzt auch wirklich so eingetreten, was mich sehr, sehr glücklich macht. Ähm und ganz ehrlich, ich hatte auch einfach voll Bock. So. Aber mir hat mir hat es dann einfach so wenig gereicht, weil ich dachte mir so, ja, wieso habe ich denn Bock drauf? So Und da habe ich das ein bisschen mehr so ergründet. Und ich habe dann wirklich auch gemerkt, ach, okay, also mir geht es tatsächlich auch gar nicht mal so stark um die Bühne an sich oder um den M Moment auf der Bühne. Und das, äh, da war ich sehr froh drum, muss ich sagen. Mhm. Weil das wäre, ich glaube, da ist man dann oft enttäuscht. Ähm, ja. Also ja, so das Gesamte, das Gesamte mhm. als Lernerfahrung eigentlich.
0: Ja. Voll. Ich glaube, dass es das eher ein schöner Grund ist, um zu preppen, weil im Endeffekt ist es halt was, wo du zu 100 Prozent eigentlich sogar sicherstellen kannst, dass es wirklich eintritt, weil natürlich wirst irgendwas was mitnehmen können und selbst wenn es halt eine ultra harte Erfahrung für einen ist zum Beispiel oder so, dann kann man da auch was mitnehmen und kann da wachsen dran. Und gerade wie du es jetzt sagst, wenn man halt nur fürs Endergebnis preppt und nur für die Bühne preppt, ja, der Moment auf der Bühne ist ziemlich cool, aber es ist halt irgendwie, er ist halt so schnell vorbei. Und dann irgendwie, was ist dann, was ist danach? Was was hast du dann davon, dass du auf der Bühne gestanden bist? So? Also das ist war bei mir auch so tatsächlich, dass ich da gar nicht so sehr auf diesen Bühnenmoment hingefiebert habe. Vor allem, weil ich eigentlich ultra Bühnenscheu bin. Also ich, ich hasse das eigentlich so auf einer Bühne zu stehen oder sowas irgendwie komplett, ja, große Ironie da, ähm, aber ich habe mir da auch so gar nicht drauf fokussiert, dass ich da jetzt auf dieser Bühne stehen werde, So also außer so in der Peak Week oder so, wenn man halt so ein bisschen visualisiert, wie es dann wirklich ist, da oben zu stehen. Aber so den ganzen Prozess zu sagen, okay, ich äh, nehme da jetzt, keine Ahnung, manche Leute nehmen 25 Kilo ab oder sowas, um dann zehn Minuten auf einer Bühne zu stehen, das ist halt, ja, das ist, hält sich jetzt nicht unbedingt die Waage, glaube ich. Ja. Außer dieser Bühnenmoment gibt einem wirklich so viel, dass man sagt, okay, ich bin dann auch cool, damit danach wieder drei Jahre Offseason zu machen für den nächsten Bühnenmoment, so. Also von dem her ist halt auch wieder super individuell. Ähm, ja, solange man es halt jetzt nicht irgendwie für Gründe tut, die halt von außen irgendwie kommen, Social Media Likes oder was nicht was. Also das ist halt so, glaube ich, was, was ein, ein Rezept für Desaster ist langfristig.
1: Ja, ich glaube auch so, das Intrinsische muss einfach am stärksten sein. Es darf schon auch ein bisschen extrinsische Motivation da sein, so, aber es sollte vor allem von dir innen herauskommen. Hm. Ja. Da sind wir dann eh
0: vielleicht so ein bisschen so bei diesen externen Faktoren, weil ich würde auch so gerne über das Thema vergleichen mit anderen noch ein bisschen sprechen, weil auch hier habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Erfahrung in der PrEP, weil ich war, als ich damals gepreppt habe, so überhaupt nicht in der Bodybuilding-Bubble drin. Also ich habe gepreppt und ich war selbst die einzige Athletin, die ich gekannt habe. Und ich habe noch zwei männliche Athleten, glaube ich, gekannt, die in dem Jahr gepreppt haben und that's it. Und erst so die letzten vier, fünf Wochen von der Prep habe ich angefangen, andere AthletInnen kennenzulernen. Also ich habe da null Erfahrung damit. Ich bin sehr, sehr happy, weil ich glaube, ich wäre da sehr, sehr anfällig dafür gewesen, mich mit anderen zu vergleichen. Ähm, mich würde es aber interessieren, wie du das jetzt einfach handhabst, weil ich glaube, du kennst ja sogar Menschen, die dann wirklich mit dir auf der Bühne stehen werden oder zumindest mit dir dieselben Wettkämpfe machen. Wie machst du das? Vergleichst du dich überhaupt mit denen? Wenn du dich vergleichst, wie kommst du da dann wieder raus? Also was sind da so deine Strategien unter Anführungszeichen?
1: Mhm. Also ich bin da ganz, ganz ehrlich. Also dadurch, dass ich halt selber auf Social Media ziemlich aktiv bin und ja meine Journey auch teile, ähm, bin ich auch dort auf Social Media im Austausch mit anderen AthletInnen und schaue mir auch deren Content an. Und ich merke auf jeden Fall, dass ich aufpassen muss, dass es nicht so in eine negative Richtung kippt. Ich finde aber, dass man es auch nicht äh, so, man darf es nicht nur so anschauen, dass Social Media da immer irgendwie einen negativen Einfluss haben muss. Also ich ich merke nämlich auch, wenn ich, wenn ich wirklich meinen Umgang sehr bewusst wähle, dann äh, kann ich mir auch wirklich viel irgendwie Freude, Inspiration abholen von anderen und ähm, auch sehr viel Kraft schöpfen aus dem Austausch mit anderen Athletinnen, egal ob die dann mit mir auf der Bühne stehen werden oder nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch die Gefahr da, dass man eben sich dann beginnt zu vergleichen. Und ich denke, da ist es dann ganz wichtig, dass man sich wirklich bewusst ist, das Ziel meiner PrEP ist, das Beste aus mir selbst rauszuholen und ich werde sowieso nie ausschauen wie jemand anderes, weil ich bin ich und ich kann nur ich kann nur alles machen was in meinem Rahmen also im Rahmen meiner Möglichkeiten drin liegt so ich kann nur das Beste aus mir rausholen und auch wenn andere mega krass ausschauen heißt das ja nicht dass ich nicht mega krass ausschauen kann so, ähm, so nur weil andere gut sind heißt das nicht dass ich nicht auch gut bin also das finde ich immer so sehr wichtig zu sehen ähm, und ich habe halt dann gemerkt wenn dann wenn jetzt in einem Moment ähm, der Schwäche vielleicht, wenn ich nicht so einen guten Tag habe oder so, und dann auf so Social Media jemanden sehe, zu dem ich sehr raufschaue und dann irgendwie vielleicht sogar eben in dieses negative Vergleichen kippe, dann, dann äh, versuche ich wirklich auch ähm, das zu unterbinden. Also, dass ich dann wirklich entweder von der App weggehe, ich bin auch schon Leuten entfolgt oder habe sie gemutet, weil nicht, weil ich die doof finde oder weil ich ihnen irgendwie das nicht gönne oder so, sondern weil ich gemerkt habe, da musst du dich halt schützen. Mhm. Wenn du es jetzt gerade nicht besser kannst, als dich einfach von, von diesem Moment zu distanzieren, dann musst du halt jetzt einfach dich schützen und eben zum Beispiel der Person halt für eine unbestimmte Zeit entfolgen oder so. Mhm. Ähm, aber ich kann sagen, dass ich zum Glück diese Situation nicht oft hatte, weil ich mir, glaube ich, sehr, sehr weil ich diesen Fokus auf mich selber sehr stark habe oder auf mein eigenes Paket und auf meinen eigenen ähm, Prozess ähm, und halt eben, weil dieser Bühnenmoment für mich dann ähm, eigentlich gar nicht die größte Relevanz hat. Ähm, also den Fokus so ein bisschen shiften von, ich werde auf der Bühne neben so vielen anderen guten Athleten entstehen, ähm, auf wie werde ich selber auf dieser Bühne stehen, wie werde ich mich fühlen, wie werde ich mich präsentieren und wie kann ich daraus das beste Erlebnis machen mhm. und dann auch sich bewusst sein, ich kann auch nur das kontrollieren, was ich kontrollieren kann und gerade Bodybuilding ist einfach eine Sportart, die ist so von subjektiven Meinungen geprägt. So, Ja, ähm, ja da, du wirst damit konfrontiert werden, dass, dass du nicht immer nur gewinnen kannst und dass andere besser sind. Es wird immer jemanden geben, der besser ist, ob die Person jetzt da ist oder nicht. Ja, voll. Und ich glaube da, ja, das ist wirklich, ach, das ist so eine, das ist auch so eine Lernkurve irgendwo. Ähm, und ich glaube, die muss jeder für sich selber einfach durchleben. Ähm, ja. ja. Ja, es ist ja gerade beim Vergleich mit anderen, da ist man halt oft auch extrem
0: unfair zu sich selbst. Also das ist halt, das, ist, das macht halt irgendwie null Sinn, weil in den meisten Fällen vergleicht man ja eh nur die Dinge, die man sowieso nicht kontrollieren kann. Also vor allem in diesem Moment jetzt nicht kontrollieren kann. In einer PrEP kannst du nicht mehr kontrollieren, wie viel Muskelmasse du hast. Du kannst kontrollieren, wie viel du behältst und wie hart du trainierst vielleicht. Aber du kannst nicht kontrollieren, dass die, du jetzt 10 Kilometer Muskelmasse hast als die andere Person, so gefühlt. Ob sie jetzt wirklich 10 Kilo sind, sei es mal dahingestellt. Aber man, es kommt dann ja mehr so vor, dass man sich so denkt, um Gottes Willen, die steht neben mir und hat 10 mehr Muskelmasse als ich. Und man kann das halt null kontrollieren und ist dann halt für sich selbst dann oft so unfair und ich finde es, ist halt irgendwie, ich finde auch diese Mischung da wichtig, dass man halt sagt, okay, natürlich beschäftige ich mich damit, warum das in mir das jetzt auslöst und wofür ich wirklich das Ganze mache und so. Und trotzdem ist es aber auch okay, mal wenn zu muten oder wem zu entfolgen, weil habe ich auch schon gemacht. Jetzt gar nicht so sehr bodybuilding technisch, aber halt in Bezug auf andere Dinge, dass man dachte, ich will eigentlich von, ich finde die Person cool, ich mag die Person, aber ich will von der eigentlich jetzt nicht sonderlich viel mitbekommen, weil das löst in mir zurzeit was aus, an dem ich arbeiten will. Und wenn ihr da halt jetzt ständig wieder konfrontiert werdet mit dem, dann kann ich schwer bei mir bleiben. Und das ist, glaube ich, was das einfach ganz, ganz wichtig ist in einer Prep und auch wieder, um jetzt diesen Bogen nach außen zu spannen, außerhalb einer Prep, dass man halt einfach bei sich selbst bleibt und nicht ständig schaut, was machen die anderen, was haben die anderen, wie viel besser sind die vielleicht als ich, weil im Endeffekt gerade wenn man wieder zum Bodybuilding zurück, wenn man an das denkt, nur weil die Person halt vielleicht jetzt auf dem Foto besser ausschaut als du unter Anführungszeichen besser, heißt es das nicht, dass diese Person am Ende des Tages, wenn sie wirklich neben dir auf der Bühne steht, auch wirklich das bessere Paket zum Beispiel abliefert. Also das ist ja auch dann immer nur so diese Momentaufnahme von Fotos oder Videos von anderen Personen, wo du dann denkst, okay, da habe ich keine Chance, wenn ich daneben stehe. Und dann siehst du es vielleicht am Wettkampf dann und denkst dir, hey, eigentlich ist mein Conditioning besser, zum Beispiel oder so. Unabhängig davon, dass es jetzt gar nicht darum geht, wer ist jetzt besser oder schlechter als der andere, aber wie surreal oder wie 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 ja, unrealistisch auch dieser Vergleich dann oft einfach ist, weil man steht halt nicht in diesem Moment, wo man sich vergleicht nebeneinander auf der Bühne und es geht darum, dass einer gewinnt und einer verliert, sondern
1: da redet man sich halt nur selber schlecht. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Es ist wirklich so, also die meisten Gedanken, die man hat, wenn man sich mit anderen vergleicht, die sind komplett irrational. Ja, das, dem muss man auch so ein bisschen eben dann nachspüren so wait woher kommt das eigentlich meistens kommt es eben aus der eigenen Unsicherheit oder so mhm. und dann ist wirklich wichtig dass man ja dass man das halt richtig framed ja. und ich habe wirklich gemerkt so dass ähm, also was mir geholt also ich würde zum Beispiel jetzt nie irgendwie ganz auf Social Media verzichten wollen oder auf äh, das Umfeld generell auch wenn ich jetzt in Wien bin oder so und andere krasse Athletinnen sehe ähm, weil man auch total viel positive Vibes und, und viel Kraft daraus ziehen kann. Und ich habe so, so schön Austausch mit anderen ähm, Prep-Athletinnen gehabt, der mir echt viel gegeben hat. Und auch wenn ich die manchmal angeschaut habe und ges gesehen habe, wie hart die grinden und wie, wie krass gut es bei ihnen läuft, dann hat, hat mich das manchmal so sehr erfüllt auch und eher bestärkt. Und ich glaube, ich glaub, an diesem Punkt muss man irgendwie kommen. Ich weiß nicht, ob jede Person so also an diesem Punkt so leicht kommen kann, aber ich bin äh, sehr froh, dass ich das kann. Und dann eben, wenn du merkst, dass das auch klappt, dann finde ich, das Social Media auch ein sehr schönes Tool, um seine eigene Wettkampfvorbereitung ähm, irgendwie zu bereichern. Mhm. Also so habe ich das auf jeden Fall oft auch wahrgenommen. Ja, und es ist halt, man darf halt wirklich auch nicht vergessen. So, ich glaube, wir können da,
0: also wir sind uns da beide einig, wenn wir sagen, wir haben halt so ganz, ganz tiefe wirklich auch längerfristige Connections, also Freundschaften, jetzt in meinem Fall auch mehr Beziehungen und so weiter, das wäre alles nicht entstanden, wenn es Social Media nicht geben würde. Also das ist auch sowas, wo ich würde auch nie verzichten wollen drauf und da hast du vorher schon so ein so ein, ein gutes Wort dafür gewählt, nämlich einfach den bewussten Umgang damit halt irgendwo. So dieses okay, wie viel tut mir gut, wie viel ist vielleicht dann schon zu viel und dann halt aber auch streng zu sich selbst sein, diese Grenzen zu ziehen und diese Grenzen auch wirklich einzuhalten ich bin sehr schlecht darin, ich gebe es ehrlich zu, also ich bin furchtbar darin, da meine eigenen Grenzen irgendwie zu wahren, wenn es um das geht und ich, es äh, bin it's a work in progress und da sind wir aber wieder bei, okay, aber dann, ähm, Ausgangslage für die PrEP muss halt da trotzdem eine anderes sein, weil wenn du dich so schon immer vergleichst mit anderen, wird in der PrEP wieder nicht leichter, weil da wirst halt mehr Tage haben, wo du müde bist und hungrig bist und halt vielleicht nicht so viel Energie hast und da ist man halt einfach anfälliger für solche Dinge.
1: Ja, voll. Ich meine, wir haben alle, also wirklich alle unsere eigenen Struggles in der PrEP. Und es ist immer die Frage, wie gehen wir damit um? Mhm. Und es ist immer auch eben dieser Balanceakt, den wir am Anfang schon angesprochen haben. Ja, ja voll.
0: Ja, ich glaube, dass das vielleicht sogar schon ein relativ schöner... Abschluss für diese Episode jetzt sogar war, dass es ein schönes Schlusswort war. Ich meine, man muss dazu sagen, all diese Themen, da könnte man noch vier Stunden drüber sprechen wahrscheinlich. Also da, da kann man noch viel viel tiefer gehen. Aber ich möchte jetzt so dein Two Weeks Out Prep Brain nicht <lacht> nicht zu sehr irgendwie strapazieren. Wenn diese Episode online geht, muss man dazu sagen, wirst du ja wahrscheinlich schon entweder mitten in der Vor also mitten in der Wettkampfsaison sein oder vielleicht sogar, vielleicht neigt sich das Ganze dann schon am Ende zu. Ich muss schauen, wann sie online geht. Ähm, aber unabhängig davon, ob du jetzt gerade vielleicht auf der Bühne stehst, wenn es online geht oder schon <lacht> aus der Prep draußen bist, wo können dich die Menschen finden, wo können sie vielleicht auch wirklich einen tieferen Einblick noch in das bekommen, was du so on the daily machst und so weiter, was sind einfach so diese diese main things, die du immer wieder bespielst?
1: So, die beste Anlaufstelle ist, glaube ich, Instagram, da heiße ich Lara.Growth. und dort teile ich eigentlich ziemlich viel aus meinem Alltag, gerade jetzt eben in Bezug auf die Wettkampfvorbereitung, Bodybuilding, ähm, das ist so ein bisschen mein, ja, mein Bodybuilding Account. Ähm, und ich teile auch meine, also einen weitere Einblick oder eigentlich noch tiefere Einblicke über YouTube. Da heiße ich einfach Lara Übelhart, äh, das ist mein richtiger Name. Ähm, und dort teile ich eigentlich jede Woche mindestens ein Video, wie so läuft, alles ziemlich. Ziemlich authentisch, uncut, äh, ich labe auch einfach drauf los, also gerne dort einfach mal reinschauen. Und äh, was ich noch habe, was vielleicht für einige von euch interessant sein könnte, ist ein Podcast, aber der ist auf Schweizerdeutsch. Also wenn ihr mal eine Schweizerdeutsche Challenge wollt, ähm, der heißt weder übel noch hart, also das ist auf Schweizerdeutsch, aber anyway, ihr könnt ja mal reinschauen, reinhören, ob ihr was versteht, auch mal eine gute Challenge. Ähm, ja, da spreche ich mit meiner Zwillingsschwester über alles, also und das, das ist nicht nur Bodybuilding spezifisch, also wir, wir labern da auch einfach so über ganz viele verschiedene Themen eben, wie wir es schon angesprochen haben ist sehr viel im Leben ist wichtig, nicht nur Bodybuilding ja, ich glaube, das ist so, sind so meine Anlaufstellen und ähm, ich will mich einfach auch noch bedanken, dass du mich eingeladen hast für dieses wirklich schöne Gespräch hat mir sehr viel Freude gemacht und ähm, ja ich wollte Und ich wollte noch etwas einfach kurz sagen. Und zwar ähm, gibt es oft so ein bisschen, glaube ich, ein Stereotyp, dass, dass so eine Wettkampfvorbereitung ähm, mental einen so sehr drained und dass es einem echt scheiße geht, gerade gegen Ende. Ähm, und ich möchte einfach da vielleicht ein bisschen damit brechen und sagen, ich fühle mich aktuell wirklich mental so stark wie noch nie. Und es kann auch so laufen. Ähm, und das ist mir mega wichtig, das auch mal so zu sagen. So, ähm, man kann in einer Wettkampfvorbereitung auch extrem, ähm, auch wenn es sehr challenging ist, kann sie auch sehr stärkend sein. Und sie ist nicht nur ein Schwächen des Körpers oder in, an Grenzen gehen und, und leiden oder so, sondern man kann da auch echt mega krass Stärke dazu gewinnen. Und das ist äh, total schön so zu erleben. Und äh, ich glaube, das, das können viele auch so machen, wenn sie wenn sie nur möchten <lacht> und sich diese Podcast-Episode anhören.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja, also ich hoffe, dass, äh, dass wirklich alle bis zum Schluss jetzt dran geblieben sind und um dieses Piece of of Knowledge noch äh, nicht Knowledge, sondern Wisdom eigentlich eher, das haben wir wieder bei der bei der weisen alten Frau quasi ähm, noch noch mitnehmen zu können, weil das war finde ich nochmal eine ganz ganz wichtige Edition an das Ganze, weil es ist halt einfach so, dass das ziemlich große Stereotyp ist um also in einer Wettkampfvorbereitung, so dass es dir schlecht gehen muss, weil sonst ist es keine richtige Wettkampfvorbereitung. Ähm aber ja, die muss halt so einfach nicht sein und das unterstreiche ich auch voll und deshalb danke, dass du das noch hinzugefügt hast und ja, wir werden natürlich die ganzen Kanäle, die du jetzt gesagt, also die du jetzt genannt hast, werden wir alle in den Shownotes noch verlinken, damit die Leute da auf alle Fälle mal vorbeischauen können, weil ich kann auch so diese die YouTube-Series und so weiter kann ich definitiv empfehlen. Ich habe mir direkt vor dem Aufnehmen jetzt die letzte Episode noch angeschaut, damit ich da up-to-date bin. Ähm, nee, aber kann ich auf alle Fälle empfehlen, dass ihr da mal vorbeischaut und ja. In, an dieser Stelle danke Lara auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit, mit mir und uns halt jetzt quasi über dieses Thema so ein gequatscht hast. Und ja, an, man, natürlich die Episode ist schon draußen, wenn, wenn du die Wettkämpfe schon gemacht hast, wahrscheinlich, aber trotzdem jetzt an der Stelle vom Recorden aus noch ganz viel Erfolg für deine Wettkampfvorbereitung. Ich freue mich, das noch weiter zu, zu verfolgen. Und an alle ZuhörerInnen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Das war die Episode mit Lara. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und es waren vielleicht ein paar coole Takeaway-Messages für euch dabei. Ich muss sagen, mir hat das Gespräch extrem Spaß gemacht. Also ich fand es super, super cool, mit Lara über diese Themen zu quatschen, weil mir die auch selbst am Herz liegen. Aber es ist ja, eine Weile her, dass ich meine eigene Wettkampfvorbereitung gemacht habe. Deshalb finde ich es ganz cool, dass wir darüber quatschen konnten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer super, super gerne eine 5 sterne bewertung auf Spotify und auf Apple Podcasts da, beziehungsweise teilt die Story auch super gerne in eure Instagram-Story. Nee, nicht die Story, teilt den Podcast gerne in eure Instagram-Story. Erzählt FreundInnen davon und schaut natürlich auch bei Lara vorbei, wenn ihr über ihre Wettkampfvorbereitung und über ihr... Ja, über ihre Wettkämpfe noch mehr erfahren möchtet, es ist wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch
1: noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.